0: 12절에서 13절 두 절입니다 같이 짧으니까 합독해서 읽겠습니다 시작 성경이 곧 예수를 광야로 몰아내신지라 광야에서 40일을 계시면서 사탄에게 시험을 받으시며 즈음과 함께 계시니 천사들이 수종 들더라 아멘 마가복음 강의를 계속하고 있습니다 오늘은 마가복음 강의 네 번째 연약함을 도우시는 예수라는 제목입니다 마가복음을 기록한 마가는 예수님의 공생의 사역을 시작하기 전에 있었던 두 가지 사건을 어, 기록하고 있습니다 먼저는 어, 지난주에 살펴던 것처럼 예수님께서 세례 요한에게 세례 받으시는 내용이죠 그리고 두 번째는 오늘 본문의 내용처럼 예수님께서 사탄에게, 마귀에게 시험을 받으시는 내용입니다 이두 가지 사건은 사실 예수님께서 하나님의 아들로서 인류를 구원하시고자 하는 그 구원의 사명을 감당하기 위해서 반드시 필요한 일이었습니다 그래서 마가복음뿐 아니라 마태복음이나 누가복음에도 이두 가지 사건은 모두 다 기록되어 있습니다 다만 마가복음은 다른 복음서에 비해서 이 내용을 간략하게 기록하고 있을 뿐입니다 따라서 이 부분은 보다 구체적으로 그 시험 내용을 서술하고 있는 다른 복음서들을 참조해서 함께 살펴보려고 합니다 이 공관복음, 마태마가 누가 이 공관복음을 기록한 세 명의 기록자들은 예수님께서 세례를 받으신 다음에 성령님의 인도하심을 따라서 광야로 나갔다는 것을 기록하고 있어요 오늘 본문도 마찬가지죠 다 같이 12절을 다시 한번 읽어봅니다 시작 성령이 곧 예수를 광야로 내모신지라 몰아내신지라 마가복음은 마치 예수님께서 안 가고 싶은데 광야로 안 나가고 싶은데 억지로 성령에 의해서 강권적으로 끌려 나간 것처럼 묘사가 되어 있습니다 그러나 이것은 사실은 성령에 이끌려서 자발적으로 나가신 것을 표현한 거예요 다른 복음서에는 이 부분이 성령에 이끌려 나가셨다 이렇게 되어 있습니다 어찌 됐든 지금 예수님께서 광야로 나가셨는데 왜 예수님은 공생의 사역을 시작하기 전에 광야로 가셨을까요? 그것은 그곳에서 40일 동안 금식 가운데 사탄에게 시험을 받으시려고 한 것이었습니다 오늘 보면 13절을 다시 한번 보세요 그가 광야에서 40일을 계셔서 사탄에게 시험을 받으시며 들짐승과 함께 계시니 앞서 말한 것처럼 예수님이 인류를 구원하시기 위한 공생의 사역을 시작하기 전에 두 가지 사건 그러니까 세례 요한한테 세례를 받으시는 사건과 광야에서 시험을 받으시는 이두 사건은 모두가 다 그분이 이루실 구원 사역과 관련이 있었습니다 예수님이 광야에서 시험을 받으시는 사건도 마찬가지예요 예수님은 이 시험을 통해서 뭘 얻으시려고 했느냐 이 시험을 통해서 인간들이 이 자리에 앉아있는 여러분과 제가 얼마나 연약한 존재인가 시험에 얼마나 쉽게 넘어가는 존재인가를 확인하시기 위해서 경험하시기 위해서였다는 것입니다. 히브리서사장 15절에도 이렇게 말합니다. 우리에게 있는 대제사장은 예수님이죠. 그분은 우리의 여러분의 연약함을 동정하지 못하실리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 대제사장이 되신 예수님께서 오늘 또 우리의 연약함 우리의 부족함에 대해서 책망을 하고 야단을 치시는 것이 아니라 먼저는 그런 연약함에 대해서 극률이 여기어 주시는 이유가 뭐냐? 예수님 자신이 시험을 받아보셨다는 거예요. 그래서 그 시험 앞에 우리 인생들은 너무나 쉽게 넘어진다는 것을 예수님은 경험해 보신 것이었습니다. 그런 의미에서 이 사건은 예수님께서 그리스도, 그리스도로서의 사역, 구원자로서의 사역을 감당하기 위해서 먼저 거쳐야 될 필수적인 사건이었다고 말할 수 있습니다 그런데 그런데 예수님께서 사탄의 시험을 받으셨는데 왜 하필 그분은 광야에서 받으셨을까요? 왜 광야에 나가서 그 시험을 받으셨을까요? 여러분 이것은 의미가 있는 것이었습니다 원래 광야라는 것은요 타인과는 세상의 사람들과는 완전히 별별된 곳, 분리된 곳을 의미해요 그렇기 때문에 그 광야 같은 곳에서는 사탄의 활동이 왕성합니다 그래서 그 사탄이 사람들의 마음을 유혹하고 시험을 많이 던져주는 곳이라는 거예요 사실 오늘날 성도들이요 신앙생활을 하면서도 사람들과의 관계가 단절된 상태에서 다른 교회 지체들과의 관계가 단절된 상태에서 혼자 신앙생활을 하게 되면 여러분, 10중 8구는 사탄의 유혹을 받게 돼 있어요 사탄의 공격을 받게 돼 있습니다 들짐승들이, 늑대들이 양을 공격할 때 어떤 양을 가장 먼저 공격할까요? 늑대의 제1의 공격 목표는 무리 안에 들어가 있지 않고 혼자 떨어져 있는 양 이런 양을 늑대는 우선 공격합니다 마찬가지입니다 신앙생활을 하면서도 무리에서 떨어져 나와서 혼자 신앙생활하는 성도들은요 상대적으로 보면 사탄의 공격에 취약해요 실제로 보면 어찌하든지 그래도 힘들지만 쉽지 않지만 교회 공동체의 중심에 들어가서 열심히 신앙 생활을 하려고 노력하는 사람들은 오히려 사탄의 시험, 사탄의 공격을 덜 받습니다 그리고 공격을 받아도 여러 다른 지체들의 도움과 또 여러 사람들의 도움을 통해서 그 공격을 이겨내요 감당을 해갑니다 그런데 어떤 이유에서건 어쩔 수 없는 이유에서건 바깥으로만 맴돌면서 신앙생활을 하다보면 어느 순간 나도 모르게 시험에 든다는 거예요 먹고 사는 문제 때문에 시험에 들고요 사람들 때문에 시험에 들고요 그러다가 마침내는 교회에 시험 들기도 합니다 광야처럼 혼자 떨어져서 신앙생활을 하기 때문에 그래요 이제 예수님은 그 광야에서 사탄의 시험을 받을 수밖에 없는 그 광야에서 인생들이 얼마나 연약한가를 이 자리에 앉은 여러분 우리 모두가 얼마나 연약한 존재인가를 스스로 체험하시기 위해서 시험을 받으십니다 이 예수님이 받으신 시험은요 어쩌면 오늘 우리가 시험 신앙생활을 하면서 겪을 수밖에 없는 감당해야만 하는 그런 시험일 것입니다 오늘 여러분도 이 시험 중에 최소한 한두 가지는 어쩌면 받고 계실 거예요. 첫 번째 시험은 뭐였냐면요. 재물에 대한 시험이었어요. 예수님께서 처음 받으신 이 재물에 대한 시험은 사실 우리 성도들이 가장 많이 받고 또 가장 많이 쉽게 넘어가는 시험이기도 해요. 사탄은 예수님한테 이렇게 말을 합니다. 네가 만약에 하나님의 아들이라면 이 돌들을 명령해서 떡덩이가 되게 해봐라. 이렇게 유혹을 해요. 마태복무 4장 3절이죠. 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 네가 만약 하나님의 아들이거든 명하여 이 돌들을 떡덩이가 되게 하라. 이에 대해서 예수님이 뭐라고 대답하십니까? 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 하나님의 입으로부터 나오는 말씀으로 사는 것이라 이렇게 대답합니다 여러분 첫 번째 예수님이 받은 시험은 사람들로 하여금 먹고 사는 문제에 얽매이게 하는 그런 사탄의 시험을 말해줘요 근데 사실이요 예수님이 대답하신 것처럼 아무리 우리가 사탄의 시험이 있어도 먹고 사는 문제에 얽매일 수밖에 없어도요 말씀을 붙들고 살면 결국에는 이 먹고 사는 문제도 우리 주님께서 책임져 주신다는 것을 알게 됩니다 그런데 그러지 못하면 이 말씀을 붙들고 살지 못하면 사람들은요 자기 입에 들어가는 것부터 챙기게 되어 있어요 사실 세상 사람들은 물론이고 신앙생활을 하는 우리 성도들도요. 살다 보면 자기도 모르게 그렇게 됩니다. 먹고 사는 문제가 가장 중요한 것이 돼 버려요. 말은 아니라고 그래요. 그런데 사실 삶을 보면 먹고 사는 게 제일 중요한 게돼 있는 거예요. 그러나 마태복음 6장 33절에 보면 예수님은 분명히 선언하십니다. 하나님의 나라와 의를 먼저 구해봐라 그러면 이 모든 것을 너희에게 더할 것이다 하나님의 나라를 위해서 살아가고 있다 보면 이 모든 것 니들이 먹어야 될것 니들이 마셔야 될것 먹고 사는 데 필요한 것 사실은 이거 내가 다 준다는 거예요 어떨 때요? 하나님의 나라를 위해서 먼저 살아가고자 할 때입니다 말씀을 자꾸 듣고 말씀을 먹다 보면요 결국에는 이 세상 전부하고도 바꿀 수 없는 것이 하나님의 나라라는 것을 확인하게 돼요 세상 멋있게 폼나게 살아봐야 결국 이 세상은 끝나는 것이고 우리에게 남는 것은 결국 영원한 나라라는 것을 말씀을 붙두고 살때 알게 됩니다 그리고 그 영원한 하나님의 나라를 확신하는 사람은 결국 하나님의 나라를 위해서 살게 돼 있습니다 비즈니스를 해도 직장생활을 해도 공부를 해도 가르쳐도 무엇을 위해서냐 내 자신을 위해서가 아니라 사실은 하나님 나라를 위해서 자기의 몸과 마음을 드리게 되어 있다는 거예요 그리고 그렇게 하면 결국 우리의 삶에 필요한 나머지는 하나님께서 책임지신다는 것을 우리는 경험하게 되는 거예요 그래서 지금 예수님께서도 너희가 떡으로 사는 게 아니라 물질로 사는 게 아니라 사실은 여호와의 입에서 나오는 하나님의 말씀으로 산다는 얘기를 하시는 거예요. 그런 의미에서도 하나님은요. 여러분의 인생 가운데도 시험을 던져주세요. 하나님이 일부러 여러분들이 살기 힘들게 만드시는 거예요. 여러분을 너무나 사랑하신다고 하시는 하나님이 여러분이 아무리 노력해도 먹고 사는 일들이 여러분의 뜻대로 되지 않게 만드십니다 신명기 8장 2절과 3절에 분명히 나와 있어요 너의 하나님 여호와께서 이 40년 동안을 네가 광야길을 걷게 하신 것을 기억해라 왜 그렇게 했느냐 그것은 결국 너를 낮추시고 그런 광야 생활 속에서도 너를 테스트해 본다는 거예요 그래서 네 마음이 어떤지 이런 어렵고 힘든 상황에서도 하나님의 말씀대로 살려고 하는지 아니면 말씀이고 먹어 지금 내 먹고 사는 게더 중요하지 하고 그렇게 하는지를 하나님이 보시겠다는 거예요 그리고 결국 이 과정 속에서 너를 낮추고 너를 줄이게도 하지만 너도 알지 못하던 만나를 통해서 너를 먹여주심으로 말미암아 결국 우리가 먹고 사는 게 떡으로 사라지는 게 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 산다는 것을 너희들한테 깨닫게 해주시겠다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 이스라엘 백성들을 요 테스트도 하시고 훈련도 하셨어요 그 훈련 내용이 뭐냐 하나님을 따라 사는데 하나님을 따라가는데도 먹고 사는 게 힘들어지는 거예요 아니, 말씀대로 순종하고 사람은 잘 살아야 될거 아니에요? 일이 잘 돼야 될거 아니에요? 그런데 잘안 됩니다 분명히 하나님의 인도하심을 따라 사는데도 오히려 먹고 사는 게 퍽퍽해지고 힘들어진다는 거예요 이게 하나님의 훈련이라는 것입니다 그런데 그렇게 하신 이유가 뭐냐? 결국 그들로 하여금 사람이 먹고 사는 게 떡으로 사라지는 거 아니라 하나님의 은혜로 특별히 하나님이 주시는 여러분 귀에 오늘 또 들려주시는 하나님의 말씀으로 산다는 것을 여러분들의 삶에도 확인시켜주고 싶으시다는 거예요 실제로 그들은 광야 생활 중에 하늘에서 내려오는 만나로 먹고 살았어요 그들이 광야 생활하면서 열심히 밭 갈고 꽃게이질하고 씨 뿌리고 그렇게 해서 먹고 살지 않았습니다 하늘에서 만나가 내려왔어요 그런데 그 만나는 사람들이 자기 힘으로 얻어낸 게 아니라 하늘에서 하늘에서 내려왔다는 것이고 그것도 딱 하루 분량만 주어졌다는 것이죠 이것은 의미하는 바가 있습니다 우리의 먹고 사는 일이 사실은 우리가 노력 안 해도 되는 것은 아니에요 열심히 우리가 노력해야죠 그러나 궁극적으로는 하나님께 달려있다는 것을 알려주시려고 하는 거예요 그리고 그렇게 살면서도 너무 욕심내며 살지 말라는 거예요 하나님께서 일용할 양식 매일매일 굶지 않게 해주시는 것에 만족하게 살라는 것입니다 그리고 더 중요한 것은요 신명기 8장 4절에 보면 하나님은 이렇게 결론을 짓고 계세요 그렇다 할지라도 하나님이 그렇게 너희를 훈련하는 어려운 시간 동안에도 너의 의복이 헤어지지 아 않았을 것이다 너의 발이 부르트지는 않았을 것이다 이스라엘 백성들 시험하시느라고 테스트하고 훈련하시느라고 힘든 시간 먹고 살기 힘든 시간을 주실지라도 그렇다고 해서 여러분들 인생이 발이 부르터지고 여러분들의 의복이 아주 남루에서 다 헤어질 정도로 그렇게 그렇게 가난하게 그렇게 힘들게 안 하신다는 거예요 오늘날 우리도 마찬가지예요 여러분 우리 사는 게 우리 노력으로 사라지는 거 절대 아닙니다. 결국에는 결국에는 하나님의 은혜로 사라지는 거예요. 그리고 심지어는요, 먹고 살 길이 막막한 상황에 처해도 하나님의 말씀을 붙들고 살아가잖아요. 사실 겁날 거 없어요. 그리고 실제로 곧 굶어 죽을 것 같아도 여러분 걱정 마세요. 절대로 그렇게 되지 않습니다. 심지어는 의복이 헤어지게 하지도 않으신다 그랬어요. 저도 목회하면서 참 이런 것들을 많이 경험했어요. 중국에서 선교사로 살아갈 때도, 한국에서 담임 목회를 할 때도 그랬습니다. 통장의 잔고가 밸런스가 항상 풍성하게, 뭐 몇만 불씩, 뭐 몇천만 원씩 그렇게 있지는 않았습니다. 그러나 그렇다고 해서 통장의 잔고가 제로 상태로 내려간 적도 없었어요. 선교하면서도 후원금이 없어서 꼭 해야 될 선교사 역을 못한 적도 없었습니다. 있잖아요 그 일이 꼭 되어져야 될 일, 일입니까? 그러면 은요 하나님은 생각지도 못한 사람들 저 사람은 나를 도와주지 않을 거야 나 후원 안할 거야 그런 교회 그런 사람들의 도움을 통해서 공급해 주세요 그야말로 만나를 하늘에서 내려주셨던 것처럼 하늘에서 뚝 떨어지게 시 하시더라고요 그렇다고 여러분 제가 만나만 먹고 살지도 않았습니다 만나만 먹으면서 그렇게 힘들게 힘들게 가난하게 가난하게 힘들게 힘들게 그렇게만 살지 않았어요 하나님은요 가끔은 특식으로 매출하기도 주시더라고요 뜻하지 않게 공급해 주시는 것들로 저도 여러분들처럼 나름대로 여행도 다닐 수 있었고요 나름대로 삶의 여유도 즐길 수 있었어요 미국에 와서도 마찬가지입니다 살아가면 살아갈수록 사역을 해가면 해갈수록 저는 이 모든 것들이 결국에는 하나님이 하신다는 것을 느끼게 됩니다 문제는요 하나님께 있지 않습니다 문제는 우리 자신에게 있어요 말씀을 통해서 내 안에 있는 욕망을 다스리지 못하고 오늘또 세상을 향한 욕심을 잔뜩 품고 가는 우리가 문제지 하나님이 문제인 것이 아닙니다 제가 늘 드리는 말씀처럼 하나님이 공급해 주시지 않으면 기도하세요 기도해도 공급 안 하십니까? 그러면 금식 기도해 보세요. 금식 기도해도 공급해 주시지 않으면 그냥 죽으면 된다는 각오로 한번 살아보십시오. 그러면요, 정말로 정말로 걱정할 일 많이 없습니다. 원망할 일도 그렇게 많지 않습니다. 두 번째로, 사탄이 한 시험은요 사탄은 이제 예수님한테 네가 만약에 하나님의 아들이라면 성전 꼭대기에 올라가서 뛰어내리라고 그렇게 시험을 해요 마태복음 4장 5절 6절입니다 사탄은 예수님을 성전 꼭대기로 데리고 가서는 네가 만약 하나님의 아들이면 뛰어내려라 이때 예수님이 뭐라고 말씀을 하시는지 아세요? 4장 7절입니다 주 너의 하나님을 시험치 말라. 이렇게 대답을 하세요. 여러분, 이 말씀이 다소 엉뚱한 대답인 것 같은데, 그렇지 않아요. 예수님께서 사탄에게 시험을 받으셨듯이, 사탄은요, 오늘도 여러분들을 시험해요. 무슨 시험을 하느냐면, 여러분들로 하여금 종종 하나님을 시험하게 만드는 거예요. 여러분, 하나님을 시험한다는 말의 뜻이 뭘까요? 하나님을 시험한다는 말이라는 것은 한마디로 말하면요 결과를 보고 일이 되어져 가는 것을 보고 하나님의 존재 확인을 하려는 것입니다 이것이 하나님을 시험하는 거예요 내 뜻대로 되면 내가 기도한 대로 되면 내 계획대로 되면 하나님은 계신 것이고 신앙생활도 계속할 것이고 교회도 나올 것이지만 만약에 만약에 내가 기도한 대로 내가 바라는 대로 안 된다 그러면 하나님 안 계신 것이고 내가 교회에 나올 이유도 없고 신앙생활 안 한다 여러분 이게 바로 하나님을 시험하는 거예요 사랑하는 성도 여러분 하나님은요 내 뜻대로 일이 되든지 되지 않든지 상관없이 존재하세요 여러분이 아무리 하나님을 부인해도 이 세상의 주인 되신 하나님은 정정하게 살아계십니다. 그런데 우리는 나의 의사와는 상관없이 존재하시는 이미 존재하시는 영원부터 영원까지 존재하시는 하나님을 내 생각대로 내 삶의 형편대로 인정했다가 안했다가 이렇게 하는 거예요. 이게 하나님을 시험하는 겁니다. 출애굽기 17장에 보면요 이스라엘 백성들이 하나님을 시험하는 내용이 나와요 이스라엘 백성들이 하나님이 이끄시는 일정을 따라서 갑니다 자기 욕심 따라간 거 아니에요 분명히 하나님이 이끌어주시는 대로 따라갔습니다 그런데 어떤 일이 벌어지느냐 르비딤에 갔더니 마실 물이 없는 거예요 아니 하나님 따라서 갔으면 하나님이 말씀하신 대로 했으면 물도 있고 먹을 것도 있고 다 있어야 되잖아요 그런데 없는 거예요 그때 여러분 이스라엘 백성들이 어떻게 합니까? 금방 원망을 해요 자기들을 이끌어왔던 모세를 원망합니다 그런데 재밌는 거는요 이런 변덕쟁이 이스라엘 백성들을 보고 하나님이 화를 내시지 않습니다 예 이놈 자식들 내가 너희들한테 해준 게 얼만데 너희들을 구원시켜준 게 얼마나 큰은혜인데 그거 하나 가지고 시험 들어 이렇게 안하세요 그러면서 그들에게 반석에서 샘물이 나오게 해주세요 다만 그러면서 하나님은 그 이스라엘들에게 이런 말씀을 하십니다 애굽기 17장 7절입니다 그가 그곳 이름을 무리바라 불렀으니 이는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음이더라 그들은 자신들이 원하는 대로 하나님이 물을 공급해주면 하나님 계신 거고 공급 안 해주면 하나님을 인정하지 않겠다는 거예요 이런 태도를 하나님은 뭐라그랬느냐 너희가 나를 시험하는 것이다 이렇게 말씀하고 있는 겁니다 사실 우리도요 안 그런 것 같은데요 신앙 생활하면서 참 많은 경우에 하나님을 시험하고 있습니다 뭔 일이 내가 원하는 대로 되잖아요? 그럼 하나님 계신 거고요 안돼 봐요 금방 시험 들어가지고 하나님 안 계신 것이고 이런 놈 하나님 믿을 필요도 없고 교회도 나갈 필요도 없어 이렇게 돼요 사실은 저도 그랬습니다 아시다시피 제가 처음 예수 믿을 때는 거의 사경을 헤매다가 죽음 앞에서 예수님을 만났잖아요 근데 지금 생각해 보면요 은 그게 그게 저도 모르게 제가 하나님을 시험한 것이었더라고요 왜요? 만약 하나님이 살아계시면 나를 회복시켜줘 보세요 그러면 내가 그런 하나님, 내가 당신 그런 하나님 인정하겠습니다 믿겠습니다 그 당시에는 제가 뭘 몰라서 그랬지만 지금 보니까 그게 제가 하나님을 시험한 것입니다 극히 미미한 아무것도 아닌 피조물에 불과한 내가 감히 하나님을 향해서 내 뜻대로 해주시면 당신은 존재하는 것이고 내 뜻대로 안 해주면 당신은 존재하지 않는 것이다. 이게 하나님의 입장에서 얼마나 가소로운 것이겠어요? 여러분 당랑거철이라는 말 아세요? 사진 한번 보여줘 보세요. 당랑이라는 게 한자 말로 사막이에요. 그런데 이 사막이가 무슨 짓을 하느냐? 큰 수레 앞에서 두 발을 탁 쳐들고서 꼿꼿이 서 있는 거예요. 한번 해보자는 거죠. 여러분 그래봤자 납작하게 깔려 죽을 수밖에 없는 인생 아니 인생이 아니라 당랑생이에요 그런데 그 납작하게 깔려 죽게 될 사마귀가 감히 수레 앞에서 있는 폼 없는 폼다 잡고 있는 거예요 하나님을 시험하는 모습이 꼭 저의 모습이 꼭그 모습이었더라고요 그러나 하나님은 그런 저를 극률이 여겨주셔서 저의 영혼을 구원하시기로 작정하셨기 때문에 정말 까불고 있는 정말 가소로운 저를 회복시켜 주셨습니다 그런데 사실은 이런 저의 모습이 하나님을 시험하는 모습이었어요 여러분 우리도 인생의 고통스러운 문제 앞에서 하나님께 도우심 구할 수 있습니다 구하십시오 그러나 기억하세요 그 과정에서 하나님을 시험하셔서는 안 됩니다 내가 바라는 대로 기도한 대로 문제가 해결되면 하나님 인정하고 교회도 계속 나올 것이고 만약 내 뜻대로 안 되면 신앙생활 끝이다 내가 왜 교회에 나와? 이렇게 하고 있으면 여러분 하나님을 시험하시는 거예요 마치 수레 앞에서 사마귀처럼 아무것도 아닌 것이 개폼 잡고 있는 것입니다 하나님은 우리가 원하는 것을 주시는 분이 아니세요 하나님은 여러분이 원하는 것을 주시는 게 아니라 여러분에게 필요한 것을 주시는 분이세요 내가 아무리 간절히 원하고 심지어는 기도까지 해도요 하나님 보시기에 나에게 필요가 없잖아요 그리고 지금 당장은 주어서는 안 되는 거잖아요 그러면 하나님은 절대로 안 주십니다 여러분이 작정하고 기도를 해도 안 돼요 그런데, 그런데도 계속해서 우리가 달라고 졸라대잖아요 그러면 우리 하나님은요 어떤 때는요 그냥 주세요. 그래? 그래? 그거 진짜 그렇게 원하니? 그거 없으면 너 진짜 안되겠니? 그래 하면 가져봐. 던져주세요. 그런데 기억하십시오. 그게 알고 보면 나한테 좋은 것 같은데 내 욕심 채운 것 같은데 그것이 여러분의 영혼을 오히려 쇠약하게 만드는 것일 수 있다는 겁니다. 시편 106편 14절 15절에 분명히 말씀하십니다. 너희가 광야에서 욕심을 크게 내며 사막의 하나님을 시험하였도다. 그러므로 여호와께서는 그들이 요구한 것을 그들에게 주셨을지라도 그들의 영혼은 어떻게 됐다고요? 쇠약하게 된다는 거예요. 좋은 일이 아니라는 거예요. 기도 응답이 여러분 원대로 된게 결국에는 여러분한테 안 좋은 거라는 겁니다. 여러분 만나만 먹던 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 쫄라대잖아요. 우리가 언제까지 만나만 먹고 살아요. 하나님, 나도 좀 폼나게 좀 살아보고 싶어요. 매출하기도 좀 주세요. 그러니까 하나님이, 그래? 먹어봐라. 배 터지게 매출하기 먹으라고 주십니다. 근데 그것 때문에 그들은 오히려 하나님과 더 멀어져요. 나중에 모세가 시내산에 올라가서 율법을 받으러 갔을 때요. 그들은 며칠을 못 기다립니다. 결국 금송아지 우상을 만들어서 그걸 숭배하지 않습니까? 매출하기를 주신 것이 그들의 배는 채웠을지 몰라도 여러분의 욕심은 채워줬을지 몰라도 그것이 여러분의 영혼을 쇠약하게 만드는 것일 수 있다는 것을 기억하셔야 돼요. 자식이기는 부모 없다고 하지 않습니까? 여러분들이 하도 졸라 대면 제발 이것 좀 달라고 나도 좀 이렇게 좀 살아보고 싶다고 막졸라되잖아요 그러면 결국 하나님은 여러분이 원하는 것을 주시기도 합니다 항상 그렇진 않지만 그런데 그것 때문에 여러분 오히려 하나님과 더 멀어져요 더 바빠지고요 더 많이 일을 하게 되면서 하나님과의 교제는 당연히 소홀하게 되죠 그러면 결국 여러분의 영혼은 쇠약해지는 것입니다 영혼이 쇠약해지면 자기가 지금 어디로 가고 있는지도 몰라요 자기가 살고 있는 인생이 지금 살아가고 있는 모습이 올바른 모습인지 잘못된 삶인지 잘하고 있는 삶인지조차 분간을 못해요. 그래서 죽어라고 일하고 삽니다. 그러다가, 그러다가, 그러다가 어느 순간 떡큰 일이 터지는 거예요. 건강을 잃게 될 수도 있고요. 삶의 방향을 잃어버릴 수도 있습니다. 결국 바라던 것을 얻은 것이 오히려 독이 된다는 것을 의미하는 거예요 그래서 하나님은요 여러분들이 원하는 것을 주지 않으실 때가 있습니다 뭘 원하시는지를 몰라서가 그게 아니에요 다 아세요 여러분을 위해서 안 주시는 거예요 그런데 그런 하나님의 의도를 알지 못하면서 우리는 감히 하나님하고 딜을 해요 빅요 하나님하고 흥정을 하려 든다는 거예요 내 뜻대로 되면 하나님 인정하고 내가 교회도 나올 것이고 내 뜻대로 안 되면 하나님 인정 안 하고 교회도 안 나겠다 여러분 그래봐야 그래봐야 결국 결국 내 손해입니다 하나님을 떠나 살면요 절대로 되는 일이 없게 돼 있습니다 일은 더안 되고요 여러분의 인생은 더 힘들어질 수 있어요 그러니 하나님을 시험하지 마십시오 우리의 필요를 구할 수는 있지만 그 응답을 갖고 하나님의 인내 없네 하나님이 나를 사랑하시네 안 사랑하시네 그렇게 말씀하시지 마세요 하나님의 존재 여부를 여러분의 삶의 문제가 되는지 안 되는지를 가지고 결정지으려 하지 마십시오 우리가 하나님의 시험을 받는 것이지 우리가 하나님을 시험할 수는 없기 때문입니다 지금 이 시간 여러분 중에도 아마 열심히 하나님을 시험하고 계시는 분이 계실 것 같아요 그런 분이 계시다면 지금 이 시간 회개하십시오 그리고 여러분의 마음을 다시 겸손하게 하나님 앞에 돌이키십시오 세 번째로요 세 번째 시험은 마귀가 예수님한테 천하만국을 보여주면서 자신에게 엎드려서 경배하면 이 모든 것을 주겠다고 한 시험이에요 마태복음 4장 8절 9절에 나옵니다 그러자 예수님은요 오직 하나님께만 경배하고 그를 섬기라라고 말씀합니다 이 시험은 뭐냐? 세상에 자기 이름을 내려고 하는 자기가 높아지고자 하는 유혹을 말하는 것입니다 여러분 사람들 안에는요 다 이런 욕망이 있어요 아 나는 그런 거 원치 않아 나는 사실 그거 중요하지 않아 말은 그렇게 해요 그런데 자기 속마음에는 안 되면 섭섭한 거예요 못 가지면 섭섭한 거예요 이런 명예에 대한 욕망, 자기 이름에 대한 욕망이 다 있습니다 왜요? 바벨탑 사건을 보면 알아요 인류가 시작될 무렵에 있었을 그 바벨탑 사건을 보십시오 창세기 11장 4절에 보면 사람들은요 바벨탑 싸우면서 이런 말을 해요 자 우리가 성읍과 탑을 건설해서 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 해서 우리 이름을 내자 그런데요 자신들의 이름을 내고자 하는 이런 마음들, 욕망은 인류의 모든 시대를 통틀어서 항상 마음들, 사람들 속에 있었고요 지금 오늘 이 시대도 있어요 여러분 오늘날 초고층 빌딩을 지으면서 이 빌딩이 세계에서 몇 번째 높으니 낮으니 이거요? 알고 보면 다 자기 이름을 내고자 하는 마음들에서 비롯된 겁니다 국력을 과시하고 회사 이름을 내려는 거예요 지금 여러분 세계에서 가장 높은 빌딩이 어딘지 아세요? 중동 사막 땅에 세워졌습니다 저는 이해가 안 가요 그 사막 중동 두바이 한가운데 브루츠 할리파라고 하는 이 빌딩인데요 높이가 무려 8 2 9 m 저는요 저거 보면 저게 무슨 빌딩이에요 무슨 사막에 성냥개비 하나 꽂아놓은 것 같잖아요 한국도 마찬가지지 않습니까? 최근에 잠실에 123층, 1, 2, 3이 롯데월드타워가 555m로 세계 4위랍니다 밤에는 더 멋있어요 그런데 여러분 저는 굳이 이렇게 높은 빌딩을 꼭 지어야 되는지 이해가 안 갑니다 아니, 적당히 낮은 빌딩을 여러 개 짓는 게 훨씬 더 돈도 안 들고 훨씬 더 편리하지 않겠어요? 아니, 122층에 살다가 엘리베이터 고장 나면 어떡해요? 아니, 엘리베이터는 괜찮어 불이라도 나면 어떡해요? 무슨 바닷가 갈때 라이프 자켓 입듯이 항상 살면서 거기다 뭐 낙하산을 준비를 해놓을 거예요? 뭐할 거예요? 왜그 짓을 하냐고요? 롯데한테는 참 미안하지만 저는 이해가 안 가요 여러분 이게 뭔지 아세요? 바벨탑이에요 높게 높게 지어서 우리 회사가 이렇게 훌륭한 회사다 우리가 이렇게 잘났어 자기를 높이려는 거예요 그런데 성경은 분명히 말합니다 히브리서 12장 27절에 또한번 진동케 하신다는 말씀은 진동하지 않는 것들이 영존하도록 영원히 있도록 진동할 것들 곧만드시는 것들이 없어지게 하려 하십니다 세상의 것들은 결국은요 이름이고 뭐고 다 날아간다는 거예요 여러분이 70, 80 살면서 아무리 이름 내봐야 그 이름 세상에서 내는 이름이면 다 날아가요 그런데 왜 사람들은 자꾸 자기 이름 내고 싶어 할까요? 자존감이 낮으니까 그래요 자존심 말고요 자존감 자기가 얼마나 의미 있고 축복되고 영적인 존재인지 자기 위치를 모르니까 자꾸 헛것 자기 이름만 내려고 하는 거예요 여러분 에베소서 2장 5절 6절에 보면요 예수님은 이렇게 말합니다 허물로 죽은 우리들을 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 지금 여러분 얘기예요 지금 여러분이 어디 있느냐 세상에 육신은 살아가고 있지만 지금 여러분의 영적인 실제는 어디 있느냐 하면 보좌 우편에 있단 말이에요 예수님과 함께 보좌 우편에 앉으신 높디 높으신 분들이 세요 높은 위치에 계신 분들이 세요 그런 자신의 위치를 모르니까 맨날 세상에서 자기 이름 안 났다고 실망하고 열등감 갖고 좌절하고 그래서 어떻게 하면 자기 이름 내볼까 하고 그런 헛고생, 헛짓을, 엉뚱한 짓을 지금도 한다 이 말이에요 대통령도요 임기 끝나면 다 내려와야 돼요 오바마가 링컨이 80년 대통령 합니까? 아무리 좋아도 다 내려와요 그런데 오늘 우리는 내려오지 않고 영원토록 보좌우편이 있습니다 누구 때문에요? 예수님 때문에 그래서 사도 바울이 뭐라 그러냐? 너희가 경배할 것은 세상이 아니다는 거야 네 이름이 아니라는 거예요 오직 우리를 영원토록 보좌우편에 앉혀주신 그 예수만 경배하라는 것입니다 할렐루야 내 존재를 아는 사람들 내 영적 실제를 아는 사람들은 세상에서 지름 내려고 헛짓하지 않습니다 맨날 세상 자랑이나 하고 그렇게 살지 않아요 세상도 그렇지만 교회 안에서도 마찬가지입니다 교회 안에 직분이 있습니다 그런데 자칫요 이 직분이 마치 계급처럼 여겨질 수 있다는 것을 아셔야 돼요 사실 중직이라는 것은 더 많이 섬기라고 더 무거운 책임을 지어주는 겁니다 그런데 우리는 안타깝게도 자기도 모르게 이렇게 돼요 그 직분이 계급처럼 인식이 되는 수가 있다는 거예요 그런데 여러분 이런 마음은 사실은 사탄이 주는 마음입니다 우리는 교회에서 어떤 직분으로 살든지 세상에서 어떤 직업으로 살든지 내가 어떤 위치에서 살든지 그것 중요하지 않다는 걸 아셔야 돼요 여러분이 주님 앞에 섰을 때 주님이 너 변호사로 살다 왔니? 의사로 살다 왔니? 네 직업 뭐였니? 안 물어봅니다 네 직급이 과장이었어? 부장이었어? 사장이었어? 안 물어봐요 근데 오늘 우리는 그게 중요하단 말이에요 내 존재를 모르니까 그래요 그런 것들이 나도 모르게 소중하게 느껴지고요 그것 때문에 시험 들고 그것 때문에 폼 잡고 살고 계시다면 여러분은 지금 사탄에게 시험 들어 있는 것입니다 어제 아침에 철가방 우수씨라는 그 영화를 만든 윤학렬 감독이 중국집 짜장면 배달원이었던 김우수수에 대한 얘기를 간증해 주시더라고요 정말 은혜 받았습니다 날 때부터 고아로 태어나서 그래서 결국 삐뚤어진 인생 살 수밖에 없었고 감옥에 들어갑니다 근데 감옥에 들어가서 예수님을 만나요 어떻게 만났느냐 저 같은 목사가 그럴 듯하게 입으로 발려주는 그런 복음 듣고 예수 믿은 게 아니라 감옥 밖에서 어떤 사람이 보낸 아주 하찮아 보이는 격려의 편지 칭찬의 편지 그거 하나 때문에 그가 예수를 믿어요 그리고 나서 출소한 다음에 그 예수님이 너무 고맙고 감사해서 한 달에 70만원 받으면서 한 달에 600불 받으면서 고시원에서 생활하면서 짜장면 배달을 합니다 그런데 이분이 그 받은 700불 600불 중에 거의 한 3분의 1 거의 절반을 30만원을 300불을 자기보다 더 어려운 사람을 위해서 돕는 데어요 그래서 5명의 어린아이들을 후원을 합니다 이 소식을 듣고 이명박 대통령이 그런 훌륭한 사람이라면 칭찬해 줘야 되겠다고 청와대로 불렀습니다 그러니까 주변의 사람들이 그렇다는 거죠 아니 청와대 가서 대통령까지 만나면 너 그렇게 훌훌한 그런 모습으로 갈수 있냐 이 틈에 좀 양복이라도 하나 사서 깨끗하게 하고 가라 그랬더니 그가 뭐라 그런지 아세요? 내가 내가 대통령한테 잘 보여서 득될 게뭐 있습니까? 그러면서 그는 내가 양복 사보 입을 이돈 가지고 한 명의 아이라도 더 도울 수 있다는 거예요 여러분 이게 정말 사람의 이름을 내려고 사는 게 아니라 하나님만 경배하면서 하나님만 높이려고 하는 삶의 모습이 아닐까요? 저는 우리 벨로시케 성도들이 이런 삶을 살수 있기를 축원합니다. 그런데 안타깝게도 제가 아무리 이렇게 축원을 해도 그렇게 못 사시더라고요. 사실 근데 그거는 여러분만 탓하는 게 아니라 저도 그래요. 저도 순간순간 이런 시험이 다가와요. 그래서 마음에 또아리를 틀고 뱀처럼 아주 제 마음속 깊은 곳에 또아리를 똘똘 똘뚫고서그그 그 다로운 욕심을 그 욕망을 던져내기가 힘들어요 계속 제 마음을 괴롭혀요 아마 여러분도 그러실 거예요 근데 네, 우리 주님은 그런 여러분의 형편을 이미 다 하신다 여러분 실력이 그것밖에 안 되는 것을 이미 아신대요 우리 주님께서 공생의 사역을 시작하기 전에 사탄에게 직접 시험을 받으신 이유도 이것입니다 앞서 읽었던 것처럼 히브리서 4장 15절 16절처럼 그분은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니시오 부정의 부정은 강한 긍정이잖아요 그러니까 그분은 여러분의 연약함을 아주 아주 very very 불쌍히 여겨주신다는 거예요 막 야단이나 치고 이놈 자식들 말이야 내가 너희를 위해서 어떤 큰 희생을 했는데 니들이 그런 시험 작은 거 하나도 못 이겨 니들이 그따위로 살면서 그리스도이냐 이렇게 안 하신다는 거예요 그런 여러분들의 연약감을 이해하시고 불쌍히 여겨주시고 더 놀라운 것은 그런 여러분들을 돕기 원하신다는 겁니다 어떤 성도님이 참 힘든 상황에서 깊은 기도 가운데 주님이 보여주셨던 환상에 대해서 말씀을 나눠주시더라고요 그렇다고 여러분 너무 환상에 대해서 환상을 가지시 마시기 바랍니다 그런데 그분이 봤던 환상이 뭐냐면 시댄물에 띄워진 조그만 종이배의 모습이었대요 큰 파도도 아니고 조그만 물결에도 흔들리는 그 종이배가 마치 자신의 모습 같더라는 거예요 그런데 가만 보니까 그 종이배 주위에 아주 커다란 손이 그 종이배를 둘러싸고 있었다고 합니다 그 손이 누구 손이겠어요? 그 종이배가 큰 물결 때문에 넘어지지 않도록 보호하고 있는 주님의 손이었을 것입니다 그 모습을 보는 순간 그분은 그 조그만 물결에도 흔들릴 수밖에 없는 나를 불쌍히 여겨서 기 나를 도우시려고 큰 손으로 에워싸고 나를 지켜주시는 그 주님의 손을 보면서 너무나 큰 위로와 힘을 얻었다는 거예요 그래서 한동안 그 환상 때문에 그 어려움을 이겨낼 수 있었다는 거예요 여러분 우리는 시험에 빠지면요 하나님께서 이런 나의 연약한 모습 때문에 나에게 더 힘든 상황을 주시진 않을까 하는 두려움을 갖습니다 물론 하나님이 우리를 깨닫게 하기 위해서 고통이나 위기를 주실 때도 있죠 그러나 항상 그렇진 않으세요 어떤 때는요 내가 나를 알아 내가 한 짓을 내가 알아 그래서 이럴 때는 내가 야단 좀 맞겠구나 싶은데 오히려 야단을 치는 게 아니라 일이 더잘 돼요 왜 그럴까요? 우리 주님은 우리를 먼저 긍휼히 여기시기 때문에 그래요 그래서 어떤 때는 책망하는 것보다 위로가 더 필요하다고 생각되면 책망 대신 위로를 주세요. 일이 더 잘되게 하세요. 그러면 우리는 그런 주의 은혜가 너무 황송해서 오히려 책망 받았을 때보다 더 겸손하게 더 주님 앞에 온전한 삶을 살게 되는 것입니다. 이런 이유 때문에 오늘 또 주님은 우리를 불쌍히 여기세요. 책망하고 벌주고 징계하시고 야단치기 전에 먼저 우리를 불쌍히 여기십니다. 그러니 그런 주님 앞에 우리가 할수 있는 일이 뭡니까? 인든 모습 그대로 주님 앞에 나가시는 거예요 제발 여러분의 모습을 위장하지 마세요 안 그런 척, 안 힘든 척 그러지 마세요 아프면 아픈대로요 화나면 화난 대로 주님 앞에 가세요 주님은 도대체 이렇게 하실 수 있어요? 왜 나한테 이렇게 하시는 거예요? 사람한테는 화내지 마십시오 그러나 주님 앞에는 화내셔도 돼요 마음껏 푸십시오 그러면 주님은 그런 여러분을 보시고 내 이놈 자신, 내 이놈 자신 야단치시는 것이 아니라 그래, 그래 내가 네 마음을 알아 내가 너를 도와줄 거야 I know your heart 그러면서 여러분을 불쌍히 여겨주십니다 그리고 여러분이 그 어려움에서 벗어나실 수 있도록 여러분의 마음을 만져주시고 여러분의 마음을 붙들어주시고 여러분의 삶의 문제를 해결하시는 분이세요 10편 51편 17편에 이렇게 말합니다 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시라 리 여러분 마음이 아프세요? 그러면 그 아픈 마음에 혼자 주저앉아서 울지 마세요 무너져 있지 마세요 그 무너진 마음을 갖고 주님 앞에 가십시오 그리고 주님께 있는 그대로 고백하세요 주님, 주님 저 힘들어요 주님 저를 좀 도와주세요 주의 은혜가 아니면 저는 이겨낼 수 없습니다 그러면 주님은 그런 여러분의 연약함을 감싸 안아주십니다 사랑내 따라, 내 아들아 내가 네 아픔을 안다 그래 내가 도와줄게 이런 은혜를 경험하시기를 주의름으로 축원합니다. 우리 다 앞집 주님 보좌 앞에 나아가 우리 같이 한번 찬양하고 기도하겠습니다.